0: Тоже может войти в святое святых. Исход, глава 26, стихи 31-33. И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного вессона, искусною работаю, должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на четырех столбах из сетим, обложенных золотом, с золотыми крючками, на четырех подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения и будет завеса отделять вам святилище от святого святых. Материалы, из которых была изготовлена скиния, скиния представляла собой небольшое сборное сооружение, которое накрывалось четырьмя видами покрывал. Она была сделана из различных материалов. Стены скинии, к примеру, были изготовлены из 48 брусьев дерева сетим. Каждый брус был высотой 4,5 метра, 10 локтей, 15 футов, а шириной 67 метров с половиной сантиметра один с половиной локтя 2,2 фута все брусья были обложены золотом покрывала скинии были изготовлены из различных материалов так например первые покрывала были изготовлены из голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного виссона. Вторые покрывала из козьей шерсти, третьи из кож бараньих красных, а четвертые из синих шкур, предположительно, дельфина или водоплавающего барсука. И как мы уже видели, все завесы скинии были сплетены из голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного вессона. Цвета шерсти, используемой при изготовлении завесы, которая отделяла святилище от святого святых, говорят о делах Иисуса Христа спасшего людей от их грехов и поскольку эти четыре цвета являются светом истины свидетельствующей о том что иисус христос даровал нам прощение грехов верующие бесконечно благодарны ему за это материалы из которых были изготовлены завесы входов в святилище и святое святых. Материалы, из которых были изготовлены завесы входов в святилище и святое святых, представляли собой полотна, сплетенные из голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного вессона. Все завесы входа в скинию были изготовлены из таких же полотен. Человек мог войти за завесу святого святых, лишь пройдя за завесу скинии, что вела в святилище. Завеса входа в святое святых говорит нам о том, что Господь Искупил наши грехи посредством своих четырех деяний, о которых свидетельствуют голубая, пурпурная и червленная шерсть и крученный вессон. Голубая, пурпурная и червленная шерсть и крученный вессон, используемые для завесы святилища и святого святых, свидетельствовали о том, что на эту землю должен прийти Мессия принять крещение, пролить свою кровь и тем самым совершить деяния спасения. Из всех этих материалов голубая шерсть являлась прообразом крещения Иисуса, а червленая прообразом жертвы, которую он должен был принести за взятые на себя грехи мира. Чтобы очистить нас, наш Господь должен был принять крещение и понести наказание за наши грехи. Вот о чем говорит завеса при входе в святое святых пол скинии. скинья была установлена на песчаном грунте в данном случае под песчаным грунтом подразумеваются тот факт что скинья устанавливалась на земле говорит нам о том что иисус сошел на землю во плоти человека, чтобы очистить наши сердца от всех грехов. Поскольку Иисус знал о всех пороках рода человеческого, Он смыл все грехи людей своим крещением, которое Он принял от Иоана, и своей бесценной кровью, которую Он пролил, на кресте. Наш Господь пришел на эту землю, чтобы явить миру яркий свет истины и разрешить проблему грехов всего человечества. Иисус – Бог-творец, который сотворил вселенную и все, что есть в ней. И Он есть свет спасения который пришел на эту землю, чтобы избавить людей от всех их грехов и проклятия за них. Столбы святого святых. Столбы святого святых представляли собой четыре бревна акации. Дерево сетим. В Библии число 4 означает страдания. Столбы святого святых говорят нам о том, что освобождение возможно лишь по вере в сияющий свет спасения, который представлен голубой, пурпурной и червленой шерстью и крученным вессоном. Иными словами, Эти столбы говорят о том, что увидеть яркий свет спасения возможно лишь веруя в Евангелие воды и духа, которое было исполнено самим Богом через его страдания. Если кто-либо желает войти в святое святых и оказаться в присутствии Бога, Он должен верить в сияющее Евангелие воды и духа, Евангелие спасения, которое приготовил Господь. Однако тех, кто идет к Нему, не веруя в установленное Богом Евангелие, ожидает яростный гнев Божий. Люди, которые стоят пред Богом, должны иметь веру в сияющую истину голубой, пурпурной и червленной шерсти и крученного виссона. Чтобы войти в святое святых, где обитает Бог, мы все должны пройти сквозь яркий свет истины. Евангелие прощения грехов, которое открывается в Ветхом Завете, является истиной спасения, которое демонстрируется голубой, пурпурной и червленой шерстью. Истинное Евангелие прощения грехов, открывающееся в Новом Завете, было исполнено благодаря крещению, которое принял Иисус благодаря крови на кресте и его воскресению. Войти в святое святых мы можем лишь в том случае, если мы твердо верим в это самое святое Евангелие. Мы должны верить в наше спасение, раскрывшееся в голубой, пурпурной, и червленной шерсти. В послании к евреям, глава одиннадцатая, стих шестой, сказано, А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим его воздает. Бог вечен, и чтобы даровать вечную жизнь нам, Он благословил нас прощением грехов по нашей вере в Иисуса Христа, который пришел на эту землю во плоти человека, принял крещение, был распят, умер, воскрес из мертвых, И тем самым стал нашим спасителем. Смыв все грехи нашего старого человека своей искупительной жертвой и даровав нашим душам веру в Евангелие воды и духа, Господь облачил нас в святость абсолютного совершенства». Надев на нас одежды новой жизни, наш Господь позволил нам прийти к Богу и возносить Ему наши молитвы. Более того, Он даровал нам благодать находиться в Его присутствии и называть Его нашим Отцом. Все это является дарами Божьими, которые были неспосланы нам как спасение. Даруя нам это спасение посредством голубой, пурпурной и червленой шерсти, Бог тем самым даровал нам веру, которая позволяет нам спастись и находиться в его присутствии. Если бы нам с вами Предстояло умереть уже завтра. Твердо ли мы уверены в том, что попадем в Царство Небесное? Давайте на секунду задумаемся над нашим будущим. Когда люди умирают, они все оказываются перед престолом, на котором их судит Бог». Это может означать только одно – то, что мы должны разрешить проблему всех грехов, которые мы совершили на этой земле. Но как же нам решить эту проблему? Если мы слепо веруем в Иисуса как нашего Спасителя, то не означает ли это, что мы всего лишь исповедуем определенную религию в моей жизни был период когда я не знал о евангелии воды и духа и пытался решить проблему своих грехов слепо веруя только в кровь на кресте в то время я упрямо верил в то что иисус был распят и умер ради таких людей как я, и что он разрешил все проблемы грехов. Однако такой верой я не мог разрешить проблемы грехов, которые я совершал ежедневно. И лишь спустя много лет, уверовав в спасение, открывающиеся в голубой, пурпурной и червленой шерсти, мой дух полностью родился свыше. Действительно ли все наши грехи уничтожены, когда мы слепо веруем в Иисуса как Спасителя? Вера, которая позволяет нам прийти к святому Богу, не обретается слепой верой в Него, но приходит с познанием истины и верой в нее. Не имеет значения, сколь ревностно мы можем верить в Иисуса как Спасителя, но если мы не знаем Евангелие истины, которое спасло грешников голубой, пурпурной и червленой шерстью, то мы просто не сможем встретить Святого Бога. Только в том случае, если мы веруем в Евангелие воды и Духа, мы можем предстать перед святым Богом. Тогда из каких же материалов веры состоит истина, которая позволяет нам предстать пред Богом спасенными? Что собой представляет благая весть? которая позволяет нам иметь такую веру. Этой благой вестью является сияющая Евангелия воды и духа. Наш Господь пришел на эту землю, приняв крещение от Иоанна, взял на себя все грехи мира, был распят, пролил кровь, Через три дня воскрес из мертвых и тем самым совершил совершенное спасение тех из нас, кто верит. Если наши души желают очиститься от грехов, то сделать это возможно лишь в случае, если мы веруем в крещение, которое Иисус Принял от Иоанна Матфея, глава 3, стих 15 И верить в кровь на кресте Иоанна, глава 19, стих 30 Только тогда мы можем войти в сияющее владение истины. Если мы не веруем в Иисуса Христа, который пришел освящающим мир Евангелием воды и духа, то мы никогда не сможем иметь сердца, белее снега. Иногда, глядя на немощи нашей плоти, мы начинаем горько сокрушаться по этому поводу. Но даже в такие моменты мы должны все равно, Возносить благодарение Богу Благодаря Евангелию воды и духа Поскольку Господь смыл все наши грехи Своим крещением и кровью Мы с вами никоим образом Никогда не стали бы святыми Кроме как по вере в Евангелие воды и духа Наш Господь полностью спас нас от грехов. Веруя в Евангелие голубой, пурпурной и червленой шерсти, мы можем открыть для себя яркий свет истины, которая спасла нас от всех наших грехов. Евангелием воды и духа Господь сделал нас непорочными, и святыми. В Евангелии от Матфея, глава 19, стих 24, наш Господь сказал «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Богатые духом люди не могут спастись» поскольку они не верят, что могут получить прощение грехов по вере в Евангелие воды и духа. Только тот, кто действительно нищ духом, желает войти в Царство Небесное, лишь он просит у Бога помощи, отбрасывает прочь свою собственную праведность – И на все сто процентов верит в праведность Бога. Только такой человек может обрести вечную жизнь по вере в Евангелие воды и духа. Евангелие воды и духа явило миру яркий свет спасения, чтобы мы были способны встретить святейшего Бога. Мы никогда не сможем стать святыми своими собственными усилиями. Но веруя в дарованное Господом Евангелие, воды и духа, мы действительно можем стать святыми и войти в сверкающее владение истины. Мы должны отбросить религиозную и доктринальную веру. В Евангелии от Иоанна, глава 3, стих третий, сам Иисус сказал, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». В ответ на это Никодим спросил, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иоанна, глава 3, стих 4. Тем, кто не родился свыше, кажется невозможным, родиться свыше только по вере иногда даже ученики иисуса не понимали его слов и сомневались в них поэтому господь однажды сказал своим ученикам человеком это невозможно богу же все возможно матфея глава 19 стих 26 само собой разумеется человек не может войти в царство божье благодаря своей религиозной вере однако это становится возможным если человек верит в евангелие воды и духа несмотря на то что своими собственными усилиями мы не можем стать святыми тем, кто верит, что Господь сошел на эту землю в момент крещения, взял на себя все грехи мира, был распят, воскрес из мертвых и тем самым явил миру яркий свет спасения, которое навсегда уничтожила наши грехи, Бог позволил войти в его царство. Истина раскрывается голубой, пурпурной и червленной шерстью, из которых была устроена завеса входа с кинии, неразрывно связана с Евангелием воды и духа которые Иисус исполнил в Новом Завете. Иными словами, Евангелие воды и духа представляет собой то же самое, что и истина, демонстрируемая голубой, пурпурной и червленой шерстью. Эти нити являются прообразом его действительного спасения – а Евангелие воды и духа является истинной сутью этого прообраза. Таким образом, мы можем открыть для себя яркую истину спасения посредством Евангелия воды и духа и пребывать в нем. Сияющее Евангелие воды и духа исполнено Мира и спокойствия, подобных миру и спокойствию, которые царят в тот момент, когда младенец играет, отдыхает и спит на руках своей матери. Открыв для себя святейший свет в Евангелии, мы смогли предстать перед святейшим Богом. А веруя в сияющие Евангелие воды и духа, мы можем обрести спасение, дарованное нам Богом. Только те, кто верует в дарованное Богом спасение, могут обрести вечное отдохновение. Короче говоря, единственной верой, позволяющей нам войти В святое святых есть вера в святейшее Евангелие воды и духа. Вера в это Евангелие света позволяет нам получить прощение наших личных грехов. Наш Господь пришел на эту землю и с помощью истины Евангелия раз и навсегда – смыл все наши грехи своим крещением и смертью на кресте. Теперь он исполнил свое обетование, которое он дал нам посредством голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного весона. Лишь те, кто верует в Иисуса, как своего Спасителя и веруют в Евангелие воды и Духа, могут обрести вечную жизнь и войти в Царство Небесное. Если бы это настоящее Евангелие воды и Духа проповедовалось уже в течение 30 лет, то оно уже разнеслось бы, всему миру но по промыслу божьему эта истина должна проповедоваться в конце времен наш господь сказал в откровении что бесчисленное множество людей будет спасено от их грехов в конце времен кроме того он сказал что в конце времен будет множество мучеников, и что во времена великой скорби множество людей, веруя в Господа и принимая мученическую смерть, будут демонстрировать свою веру. Иными словами, наш Господь определил конец времен как время для спасения множество душ божий замысел заключается в том что лишь те кто действительно верят в Евангелие истины получат дар спасения от всех своих грехов поскольку вам посчастливилось услышать евангелие воды и духа в нынешние времена то вы получили возможность спастись от всех своих грехов. Я действительно благодарен Богу за то, что Он даровал нам Евангелие воды и Духа. Что случилось бы со всеми нами, если бы мы не услышали об этом Евангелии? Но непреложным фактом остается то, что даже сейчас не все люди принимают Его. Эта истина есть нечто такое, что не может войти в сердце всякого человека. В самом деле, несмотря на то, что в мире есть множество христиан, мы видим, что многие из них не знают о Евангелии воды и духа и не верят в Него. Тогда каким же образом эти люди, которые не имеют понятия о настоящем Евангелии, могут избавиться от своих грехов? Вот почему Бог позволил нам проповедовать Настоящее Евангелие посредством распространения христианской литературы. Многие люди во всем мире говорят о том, что они узнали о Евангелии воды и Духа только после того, как познакомились с литературой, которую мы распространяем. Все эти люди до своего знакомства с Евангелием воды и духа, знали только о крови на кресте. Но сейчас они благодарят Господа за то, что смогли понять Евангелие воды и духа и уверовать в Него. Многие люди свидетельствуют нам о том, что они не знали, какой огромный смысл сокрыт в том факте, что Иисус принял крещение от Иоанна. Теперь они веруют в это Евангелие и бесконечно благодарны Богу. Мы видим, что, подобно Евангелию воды и духа, завеса ворот двороскинии также была сплетена из голубой пурпурной и червленой шерсти и крученного виссона. Эти четыре цвета представляют собой то же, что и Евангелие воды и духа. И таким же образом светоч Евангелия воды и духа представлен в завесе входа в святилище и в завесе входа в святое святых. Более того, первое покрывало скинии также было четырех цветов и была сплетена из голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного вессона. Эта истина говорит нам о крещении и крови Иисуса Христа. Вот почему Иисус указывает нам, что Он есть путь в Царство Небесное. Придя на эту землю и свершив спасение грешников с помощью истины, Евангелия, воды и духа, Он сделал верующих безгрешными. Путь в Царство Небесное сокрыт в вере в крещение и кровь Иисуса. С помощью голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного вессона Иисус полностью спас нас от грехов. Как вы думаете, где вы можете найти эту истину? Если вы веруете в принятое Иисусом крещение и кровь на кресте, то вы будете раз и навсегда... Спасены от всех грехов и обретете вечную жизнь. Каково же отличие простой веры в Иисуса Христа от веры в Евангелие воды и духа? Поскольку Господь спас грешников от их беззаконий с помощью Евангелия воды и духа, то верить в это Евангелие означает верить в Господа правильно. Поскольку Господь спас грешников своим крещением и кровью на кресте, то веровать в этого Господа как Спасителя – это то же самое, что быть спасенным по вере в Евангелие воды и духа которое он исполнил. Верить просто в его имя не означает, что мы получим прощение наших грехов и войдем в Царство Небесное. Напротив, мы можем получить прощение наших грехов и стать народом Божьим только в том случае, если твердо уверуем, что Иисус Христос был крещен Иоанном ради нас, пролил кровь на кресте, понес наказание за все грехи и воскрес из мертвых. Бог позволяет войти в Царство Небесное лишь тем, кто верует в Святейшее Евангелие, воды и духа. Неверующие же в Евангелие, воды и духа не могут войти в Царство Небесное, поскольку они не родились свыше. Веруя в сияющие ярким светом Евангелие, воды и духа, которое открывается в скинии, мы, живя на этой земле, смогли обрести святейшую веру. Несмотря на то, что наши дела несовершенны, если мы имеем такую веру, то как могут говорить, что мы не были сделаны праведниками? Если мы, веруя в Евангелие воды и духа, стали святыми, то каким образом мы можем по-прежнему иметь грех? Некоторые люди интересуются, как мы можем говорить, что безгрешны в то время, как по-прежнему находимся во плоти, что продолжает грешить. Но такие рассуждения являются результатом их собственных умствований. Те, кто знают о Евангелии воды и духа и веруют в него, соглашаются с тем, что люди имеют несовершенные тела и потому не могут не грешить до самой смерти. Однако эти люди также веруют в то, что чудесным спасением Христова, крещения и его смертью на кресте они были навсегда избавлены от своих грехов, включая и те грехи, которые они совершат в будущем. Поскольку Господь даровал нам спасение, открывающееся в голубой, пурпурной и червленной шерсти и крученном виссоне, то мы с вами можем делиться словом духовной веры и, живя на этой земле, иметь святейшую веру. Это возможно также потому, что Господь в качестве своего драгоценнейшего дара преподнес нам веру позволяющую нам верить в истину Евангелия воды и духа. По нашей вере в Господа мы можем общаться друг с другом и жить, служа Господу и любя друг друга. Именно в этом и заключается наше настоящее счастье. Мы не можем не благодарить Бога за это Евангелие. Как чудесно, что я смог узнать о Евангелии воды и духа и смог уверовать в Него. Когда я не имел ни малейшего представления о крещении Иисуса, Бог посредством Слова Истины наполнил мое сердце верой в Евангелие воды и духа. Веруя в Евангелие воды и духа, мы все получили благословение небес. В моем сердце пребывает настоящее Евангелие, и я с истинной благодарностью проповедую его. Когда я читал Библию, то в моем сердце начинал возникать вопрос «Зачем Иисус принял крещение?». Поскольку этот вопрос возникал вновь и вновь, то я очень хотел найти ответ в самой Библии. Однако никто не мог подсказать мне, где искать этот ответ. Этот вопрос очень интересовал меня до тех пор, пока я не узнал о Евангелии воды и духа. Я часто перечитывал отрывок из Евангелия от Матфея, глава третья, стихи 13, 17, Особенно то место, где Иисус, перед тем, как принять крещение, сказал Иоанну «Оставь Теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Однако, несмотря на это, я никогда не мог понять смысла этих слов. Поэтому я часто спрашивал других людей о причине, по которой Иисус был крещен Иоанном Крестителем в реке Иордан но я никогда не слышал ответа, который полностью удовлетворил бы меня. Тем не менее, Бог позволил мне понять, с какой целью Иисус принял крещение от Иоанна. Это откровение произвело во мне настоящую духовную революцию. Это было подобно тому, как если бы слепой человек обрел зрение. А уже после того, как я понял смысл вышеназванного отрывка из Библии, я пришел к пониманию истины, заключавшейся в голубой, пурпурной и червленной шерсти, которая избавила меня от моих грехов. До того, Как я осознал эту истину, я верил только в кровь на кресте, как в мое спасение. Но на самом деле я по-прежнему имел грех и, следовательно, был грешником. В то время я верил, что благодаря крови Иисуса я могу избавиться только от моего первородного греха а все мои текущие ежедневные грехи все еще остаются в моем сердце. Я не знал о вере, которая делает человека абсолютно безгрешным. Да-да, я не придавал ни малейшего значения крещению, которое Иисус принял от Иоанна. Однако Бог озарил мое сердце ярким светом прощения грехов, подобно тому, как в темной комнате зажигается свет. О, оказывается, крещение, принятое Иисусом от Иоанна, тесно связано с возложением рук при жертвоприношениях, во времена Ветхого Завета. Так вот, что такое Евангелие воды и духа? И что же произошло потом? Я был буквально ошеломлен своим открытием, и в моем сердце началась настоящая сумятица после того, как я осознал, следующую истину. Если единственным настоящим Евангелием является Евангелие воды и духа, то что же произойдет с этим миром? Раньше я думал, что вера Евангелистов была правильной с точки зрения Библии, но сейчас я осознал, что все другие Евангелия, отличные от Евангелия воды и духа, являются лживыми и исходят от сатаны. Таким образом, все, что я делаю с тех пор, это верую и проповедую, что единственным настоящим Евангелием является Евангелие воды и духа. Некоторые люди подвергают меня за это критике. Бог также показал мне человеку с множеством недостатков, истину спасения, открывающуюся в голубой, пурпурной и червленой шерсти. И он позволил мне верить и проповедовать то, что это истина и есть настоящее евангелие в этом мире есть множество похожих евангелий но настоящие евангелие только одно вот почему я решил распространять евангелие воды и духа по всему миру когда я задумываюсь над тем каким образом я пришел к решению проповедовать истину прощения грехов, и каким образом я узнал о Святейшем Евангелии воды и духа, уверовал в него и стал его распространять по всему миру, то я осознаю, насколько же великим для меня было благословение Божье. Все, что я сделал, это уверовал в то, что Иисус, приняв крещение от Иоанна, взял на себя все грехи мира, пролил кровь на кресте, и таким образом все мои грехи исчезли. Евангелие воды и духа – это настоящая истина, и я благодарю Господа за то, что Он даровал мне это Евангелие. Я человек, которому Бог действительно не спослал великое благословение. Те из вас, кто верует в Евангелие воды и духа, также являются благословенными людьми. Я верую, что все это – Является благословением, которое Бог излил на меня, как говорил апостол Павел. Но благодатию Божию естьм то, что естьм, и благодать его во мне не была отщетна. Первое, Коринфянам, глава 15, стих 10. Я не могу не восхвалять благодать Божью, которую Он не спасал мне. Скажите честно, разве не в Божьей церкви вы услышали Евангелие истины, которая открывается в голубой, пурпурной и червленой шерсти? Всякий человек, который слышит и верит, слово «голубой», «пурпурной» и «червленой» шерсти и крученного весона очистится от грехов в своем сердце. Что в таком случае думают о Евангелии воды и духа те, кто не верит в него? Для этих людей истина воды и духа скучна и утомительна. Вы веруете в голубую и червленую шерсть завесы на входе в святое святых. Услышав это слово, не говорите себе, что вы уже знаете об этом, но загляните в себя и проверьте, пребывает ли эта истина в вашем сердце. Иными словами, сейчас... Вы должны стать теми, кто верует в Евангелие воды и Духа в полном соответствии со Словом Писания. Было бы счастьем и благословением, если бы вы могли посещать Божью Церковь, внимать Слову Божьему и иметь возможность войти в Царство Небесное. Однако, если это не так, если вы не способны познать Евангелие воды и духа, не способны иметь настоящую веру и войти в Царство Небесное, и все это лишь потому, что вы слушаете банальные мирские умствования людей, то какую пользу этого может принести в случае если евангелие в которое вы верите отлично от евангелия воды и духа то каким образом ваша душа может иметь какое-либо отношение к господу слово божье и ваша вера должны совпадать подобно тому как должны совпадать вера апостола Евангелие воды и духа, в которое верил Петр, это тоже Евангелие, в которое верим мы. Первое Петра, глава 3, стих 21. Я столь благодарен Богу за то, что Он позволил нам Уверовать в истинное Евангелие воды и Духа в нынешние времена, времена приближающегося конца света. И когда вы познаете истину Евангелия воды и духа из наших книг и делитесь ею с другими людьми, то они также получают прощение грехов и могут с радостью возносить благодарение Богу. Мы должны понимать, что вся утварь и материалы скинии представляют собой подобный образ Господа спасения, который уничтожил все наши грехи, и мы должны благодарить Бога за эту истину. Нам дарована благодать, по которой мы можем обрести спасение и войти в Царство Небесное, если мы веруем в истину, которая открывается в завесе при входе в святое святых. Более того, Бог позволил нам проповедовать по всему миру истину прощения грехов, сотканную из голубой, пурпурной и червленой шерсти и крученного весона. Бог поручил нам выполнять эту работу. Каждый на своем рабочем месте. Мы остаемся верными тем делам, которые были нам поручены. И Бог благословляет нас за эту верность. Я возношу мою благодарность Господу. Я прославляю Его моей верой в то, что Евангелие воды и духа, открывающееся в голубой, пурпурной и червленной шерсти и крученном виссоне, из которых была соткана Завеса при входе в отбор скинии соответствует четырем цветам завесы при входе в святое святых. Я искренне надеюсь, что вы все также станете теми, кто по вере обрел спасение от своих грехов, кто может войти в святое святых где вечно пребывает Бог. А ваша вера прочно опирается на эту истину?